0: Le titre du message ce matin, euh, le grand prix. Euh, juste avant que nous rentrions euh, dans le message, euh, je vous invite à courber la tête avec moi pour euh, la prière et à euh, inviter encore la présence du Seigneur alors que nous méditons sur ce sujet. Éternel notre Père, notre Dieu, euh, merci infiniment euh, pour ton amour envers nous et euh, pour tout ce que tu as prévu, Seigneur, pour euh, nous ramener à la maison. Alors que ce matin, nous allons parler un peu de... les dernières choses à faire avant que tu puisses nous amener au ciel. Euh, que tous nos cœurs soient ouverts, Seigneur, à ton appel pour nous en ce temps de la fin. C'est en ton fils, Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc, euh, le, le grand cri. On pourrait faire euh, toute une série sur euh, ce sujet, sur le thème du grand cri. On pourrait parler de vraiment l'aspect prophétique... Euh, qu'est-ce que ça veut dire le grand cri on pourrait parler de toute la préparation comment est-ce qu'on se prépare pour euh, donner le grand cri mais euh, ce matin je vais juste me concentrer sur euh, un aspect parce que j'entends beaucoup parler de ça autour de moi euh, ces temps-ci et je pense que c'est important de partager avec l'église sur vraiment, euh, plutôt sur, sur comment donner le grand cri parce que j'ai l'impression que parfois on est un peu à, à côté de, euh, de ce que Dieu s'attend vraiment de nous donc c'est ça que l'on va voir ce matin ensemble. Euh, soyez, euh, soyez ouverts, puis euh, cet après-midi, pour ceux qui pourront venir, on va discuter un peu plus de ça aussi. Et euh, c'est ça. Donc je vous parle vraiment de, de plein cœur ce matin, qu'est-ce que j'ai entendu récemment, et qu'est-ce que je pense que l'Église devrait faire pour, pour vraiment donner le grand cri. Alors, le grand cri, c'est quoi C'est le dernier message, dans le que l'humanité va entendre avant que Jésus puisse revenir. Si vous remarquez dans la Bible... À chaque fois que Dieu est sur le point de, de faire un grand pas, comme exercer un jugement, il y a toujours un grand cri qui est donné. Il y a toujours un dernier message fort qui est donné. Par exemple, euh, quand il y a eu euh, le déluge, euh, avant que Dieu envoie, n'est-ce pas, le déluge sur la terre, le grand cri a été donné par, Mouille, par, euh, par euh, Noé, n'est-ce pas, il a eu son, son 120 ans de ministère, et, euh, et les gens ont eu preuve sur preuve, ils bâtissaient l'arche, et puis à la fin, euh, la preuve ultime, c'était les animaux qui rentraient dans l'arche par couple. Et Dieu voulait que ce soit vraiment un avertissement, qui se rend compte qu'il okay, y a quelque chose là qui va se passer. Euh, même chose avant que Dieu envoie les plaies sur l'Égypte, euh, avant que Dieu sorte son peuple, n'est-ce pas, il a envoyé Moïse pour parler à Pharaon, il a envoyé les plaies. Il y a vraiment eu un message clair avant que Dieu exécute le jugement et puis euh, ferme la mer rouge sur toute l'armée de Pharaon, etc. Donc... Euh, euh, Événement après événement, vous voyez toujours qu'il y a quelque chose de très clair avant que Dieu exécute euh, son jugement. Et parfois même sur une base personnelle aussi, avant que le, le temps de grâce soit terminé pour un individu, Dieu envoie un message très clair. Par exemple, euh, Pilate, qui a décidé de crucifier Jésus malgré que c'était un homme innocent, avant qu'il prenne cette décision, Dieu a envoyé sa femme, qui a eu un rêve, et qui lui a dit, j'ai eu un rêve au sujet de cet homme, laisse-le aller, c'est un innocent. Et là, c'était le moment pour il a de prendre la décision, il a manqué cette décision, c'était son appel final, simulisé dans Jésus-Christ. À partir de là, jusqu'à la fin de sa vie, euh, il allait juste en descendant, malheureusement. Donc, l'Église, le peuple de Dieu sur toute la planète, doit avertir le monde pour le retour de Jésus et d'une manière vraiment forte, avec un cri, et c'est ça que l'on voit. Mais avant euh, qu'on arrive près de la une prochaine partie du, du, du message, on va juste voir quelques aspects sur la vie de Jésus, le ministère de Jésus, et faire le lien maintenant avec le grand cri. Donc, si vous regardez dans Marc chapitre 6 et verset 34, dans le de Jésus, on dit, « Quand il est sorti de la barque, Jésus vit une grande foule, et on dit quoi il fut Ému de, de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger et se met à faire quoi à enseigner beaucoup de choses donc Jésus est sur la barre, pour rappeler l'histoire ben, en recul, ça sert un peu comme une chair il est émis de compassion pour la foule il voit qu'ils ont besoin d'un berger et il se met à leur enseigner beaucoup de choses ok, on continue dans Matthieu chapitre 15 verset 32 on dit Jésus ayant appelé ses disciples dit je suis quoi Ému de, de compassion, encore une fois, pour cette foule. Parce qu'ils ont, ils ont besoin qu'on les enseigne Non, ça dit, car voilà trois jours ils sont près de moi et qui n'ont quoi Rien à manger. Donc maintenant, ce n'est pas l'enseignement, là. Ils n'ont rien à manger. Okay Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Et puis, vous connaissez le reste de l'histoire, la multiplication euh, des pains et des poissons. Il a nourri la foule. Donc, premier exemple, Jésus a compassion. Il voit que ces gens, vraiment, ils sont... Ils sont comme des brebis égarés, ils ont besoin d'un berger. Il va, il leur enseigne Ensuite, les gens restent avec lui longtemps, il est encore émis de compassion, et ça fait longtemps que ces gens n'ont pas mangé. Il, multiplication des pains, il répond à leurs besoins, il leur donne à manger. On continue. Matthieu 14, verset 14, quand il est sorti de la barre, il vit une grande foule, et il fut quoi Il vit de compassion pour elle, et il fit quoi guérit les malades. ces gens sont malades, ils ont besoin de guérison, cette fois il apporte la guérison. Donc Jésus dans son ministère a apporté beaucoup de choses, il apportait essentiellement l'enseignement, il apportait essentiellement la nourriture aux gens, et il apportait la guérison. Maintenant je si vous pose la question de ces trois choses, enseigner, euh, donner à manger et guérir. Qu'est-ce que Jésus faisait le plus souvent Enseigner. Ok, qui dit, qui dit enseigner qui dit donner à manger aux gens. Qui dit guérir. Qui dit guérir. guérir. Okay. Donc l'Église a le message. Effectivement, effectivement. si on lit dans Jésus-Christ, page 340, paragraphe 3, ça dit qu'au cours de son ministère, Jésus consacra plus de temps à guérir les malades qu'à prêcher. La majorité du ministère de Jésus, c'était la guérison. Maintenant, nous qui sommes des chrétiens, donc qui suivant Jésus, de ces trois choses-là, prêcher, donner à manger aux gens, guérir, qu'est-ce que nous faisons le plus Prêcher. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème dans nos priorités si on veut vraiment suivre Jésus Notre appel, c'est quoi Guérir d'abord. N'est-ce pas Faire comme Christ, guérir d'abord. Reprends-nous. Parce que les gens sont malades, les gens, on doit être émis de compassion comme Jésus et on doit apporter la guérison aux gens. On doit aussi prêcher, parce que Jésus aussi prêchait, mais ça vient en second plan. Mais nous avons pris ce qui est en second plan et nous l'avons mis au premier plan. Donc on ne peut pas donner le grand cri comme ça. La raison pour laquelle les gens venaient à Jésus et étaient tellement passionnés par cet homme-là, c'est parce que d'abord, il guérissait les gens. Vous imaginez, là, s'il y avait à, à, un hôpital adventiste, on sait que quand vous rentrez là, c'est 98% de chances de guérison. Quand vous rentrez là... là les gens viendraient en masse, en foule. Puis après, ça, si vous prêchez, les gens sont prêts à écouter n'importe quoi que vous allez dire. Parce que vous apportez la guérison. Donc c'est ça que Jésus faisait. C'est pour ça que son ministère était tellement puissant. Dieu nous a donné des outils pour que nous puissions guérir aussi autant de la faim, pas juste avec des miracles comme il faisait. Mais comme on s'est éloigné de ça, on, on parle plus que l'on agit. Regardez euh, dans le ministère, euh, euh, pardon, euh, instruction pour un service. Chrétien effectif, page 146-4, on dit la méthode du sauveur pour sauver les âmes est la seule qui réussit. Donc, si on veut savoir comment gagner les âmes, suivant la méthode de Jésus, il n'y en a pas d'autre, c'est la seule qui marche. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoigner sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait... Suivez-moi. Suivez Donc le suivez-moi vient au début ou à, à la fin À la fin. Donc avant que Jésus puisse dire suivez-moi, prêchez, qu'est-ce qu'il a fait avant Il s'est mêlé aux gens. Donc il est, il, est, il, est, il est rentré dans la foule. Il a appris à connaître les besoins de tout un chacun. C'est pour ça qu'on lui reprochait pourquoi est-ce que tu es avec les gens de mauvaise vie Parce que j'ai besoin de savoir c'est quoi leurs besoins. J'ai besoin de savoir comment je peux les aider concrètement. Donc vous, à l'époque, il y avait des gens très religieux par les pharisiens, saducéens qui ont vu de, euh, la mort de Jésus d'ailleurs, euh, ces gens n'allaient pas voir les gens de mauvaise vie. Et Jésus allait voir ces personnes qui ont lui reprochaient. Pourquoi est-ce que tu te tiens avec ces gens-là Ils n'étaient pas intéressés à leur bien, contrairement au Christ. Donc il gagnait leur confiance parce qu'il est là, Et ensuite on disait que témoignant de sa sympathie, il les soulage. Il gagne leur confiance et ensuite il leur dit suivez-moi. Puis là les gens. Euh, quasiment irrésistible comme appel. On doit suivre la même méthode. Dans le grand mandat, une euh, des phrases du grand mandat que Jésus dit dans Matthieu 24, verset 14, il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de, de témoignage à toutes les nations, alors viendra la paix. Donc souvent quand on mentionne ce verset euh, dans l'Église, on insiste sur, faut que cette bonne nouvelle soit prêcher dans le monde entier. Donc on parle de bon ce que je suis en train de faire maintenant, on parle de ce qu'on trouve sur internet, on parle des pamphlets que l'on distribue, tout ça, et on se dit une fois que tout le monde aura entendu, une fois que tout le monde aura reçu quelque chose de parole de l'évangile, alors viendra la fin. Mais le, si vous regardez bien, c'est pas ça que le verset dit. Ça dit il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier, oui, mais ça dit pour servir de témoignage. Ça veut dire quoi ça? pour que les gens soient au courant du message. Oui, c'est juste. Mais plus que ça, ça veut dire quoi Témoignage. Prouver que quelque chose fonctionne. Donc ça, c'est la personne qui est derrière moi pendant que je prépare le message. C'est la, la réponse. OK. Alors, regardez, juste, allons dans la vie pour un peu mieux comprendre. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, le mandat commence, parce que Jésus, Jésus est mort et ressuscité, puis il va bientôt monter au ciel. Ça dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez le maintenant, il va commencer le témoignage, vous êtes d'accord Ok. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Okay, donc, j'ai mis un peu euh, qu'est-ce qui se passe à la suite dans le livre des actes pour un peu avoir une vision globale du, du témoignage. Qu'est-ce qui se passe après que Jésus ait dit ça? Comment est-ce que les disciples témoignent? Okay? Euh, regardez, acte chapitre 2, la Pentecôte. Donc, Jésus vient dire vous allez recevoir une puissance pour être mes témoins. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Acte chapitre 2, la Pentecôte. Il envoie le Saint-Esprit, la puissance, vient. Il prêche avec puissance. Donc, la prédication est là. 3000 âmes donnent leur... leur, leur euh, leur avis à Jésus-Christ. Mais, acte chapitre 3, c'est pas, pas la prédication, donc on mentionne plus, c'est la guérison d'un boiteux par Pierre et Jean. Donc la guérison vient. Acte chapitre 4, union et charité des croyants. Vous voyez, tout le monde partage le pain, tout le monde euh, on va dans les maisons des uns et des autres pour étudier la parole de Dieu, donc on se mélange, on répond aux besoins de tout un chacun. Acte chapitre 5, institution des diacres Pourquoi est-ce que, est que, euh, est que l'Église a institué les le diacres Dans Acte chapitre 5. Oui, vous voilà. savez un besoin, vous vous rappelez c'était quoi? Oui, les femmes se plaignaient. Les femmes se plaignaient. Et les veuves Ok, exactement. Les, les, les non-juifs, les veuves des non-juifs se plaignaient que lorsqu'il y avait la distribution, elles étaient négligées. Donc, encore une fois pour répondre, pour soulager le besoin dans l'organisation de l'Église, on a institué les, les, le, le diaconat, les diacres. Donc oui, on a prêché dans la, à, à chapitre 2, mais ensuite on guérit, ensuite on répond aux besoins de la communauté. N'est-ce pas Acte chapitre 9, guérison du paralytique euh, aîné et résurrection de Dorcas. N'est-ce pas euh, Pour ces deux-là, la guérison de Pierre, la guérison de Aîné et la résurrection de Dorcas, euh, vous, bon, vous avez déjà lu ce chapitre, mais vous remarquerez que euh, la puissance de Dieu, là, quand elle descend, c'est vraiment un autre niveau. Quand quelqu'un est malade parmi nous, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Puis, une, en, en deux minutes, pardon, non, en trois, quatre mots, donnez-moi la prière, quel genre de prière on va faire? On apprend que faire un tel ou seul un tel a un cancer, phase terminale, et on prie pour lui. Qu'est-ce qu'on dit au Seigneur Si c'est la volonté de Dieu, qu'il soit guéri. Et sinon Que ta volonté soit faite. N'est-ce pas Ou Seigneur, c'est toujours ta volonté de guérir. Peut-être que tu vas le guérir maintenant. Ou alors la guérison finale sera le jour de la résurrection. Mais que ta volonté soit faite. Et donc, quand vous lisez Acts chapitre 3 pour la guérison du boiteux par Pierre et Jean, quand vous lisez Acts chapitre 9, vous allez voir qu'ils ne demande pas si c'est la volonté de Dieu. Pierre et Jean marchent, ils voient le boiteux, ils le regardent, ils disent Lève-toi, je n'ai pas ni l'argent ni l'or à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi. Lève Acts chapitre 9, Paul est en train de marcher, il voit le paralytique, il le regarde. Il dit, tu vois qu'il a la foi pour être guéri, au nom de Jésus, lève-toi. Il ne demande pas si c'est la volonté de Dieu. Je vais te poser la question, pourquoi Il savait déjà que c'était la volonté de Dieu. Non, on sait que c'est la volonté de Dieu de faire du bien. Mais comment tu peux savoir que c'est la volonté de Dieu de guérir un tel, au point que tu vas dire, au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, le cancer va-t'en. Dans la puissance de Dieu descend, l'idée, là, c'est de nous donner une, une relation, une communion avec Dieu, telle que, alors vous savez que quand Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Si on est vraiment en harmonie avec Jésus, dans notre esprit, en communion avec Dieu, on va savoir d'avance c'est quoi la volonté de Dieu. Donc, quand on marche là, et remarquez, remarqué, dans, dans les deux cas, on dit qu'il le regardait dans chapitre 3, le, euh, le, le malade ne les regarde pas. Euh, Pierre et Jean lui disent, regarde nous Et lorsqu'il le regarde, il est okay, la fois guéri. À chapitre 9, Paul le regarde, il a la foi, il est guéri. Donc tout est une histoire de communion pour savoir la bonté de Dieu. C'est ce genre de puissance que Dieu veut nous donner pour donner le grand-té. chapitre 10, conversion de Corneille, en euh, prédication, puis à chapitre 14, guérison d'un enfantin par Paul, encore Prison. Donc, c'était ça le témoignage qu'on aurait pu continuer, euh, qui se fait à la naissance de l'Église. La pluie de l'arrière-saison. La dans Joël, chapitre 2, verset 23, c'est écrit Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. La comme autrefois. Donc, ça, c'est un langage euh, d'agriculteur qui est donné, que Dieu donne à son peuple pour les aider à comprendre qu'il va les, leur, leur euh, envoyer la pluie de la première et dernière saison pour les aider à avoir une bonne récolte. N'est-ce pas Une bonne récolte. Mais notre vie spirituelle est comparable à la croissance de plantes. C'est pour ça que dans Marc, chapitre 4, verset 28, on dit que la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis les pies, puis le grain, tout formé dans les vies. La volonté de Dieu, pour vous et moi, en tant que chrétiens, c'est qu'il nous voit comme une plante, une semence. Et au début de notre marche chrétienne, nous, nous sommes juste comme l'herbe, puis ensuite comme l'épi, et ensuite nous sommes comme le grain formé dans l'épi, lorsque nous arrivons à la maturité chrétienne. La pluie de la première saison aide au départ de la plante, et la pluie de l'arrière saison aide à finir pour avoir l'épi complété, formé, entièrement. Donc, lorsque nous recevons le Saint Esprit la première fois, la pluie de la première saison, c'est la Pentecôte, ce que nous expérimenter maintenant dans notre vie, et la pluie de l'arrière saison, c'est quand Dieu va déverser un plus grand, la, le, une plus grande portion de son Esprit avec plus de puissance pour que nous donnions le, le grand cri et que nous soyons des chrétiens formés comme le grain tout formé dans l'épi. C'est pour ça que vous disais dans Jacques chapitre 5 verset 7 "Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur." Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les fruits de la première et de l'arrière-saison. » Donc la raison pour laquelle Jésus n'est pas encore revenu, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de pamphlets qui ont été distribués, ou qu'on n'a pas fait assez de sites internet, ou qu'il n'y a, a pas des gens qui n'ont pas entendu clairement parler de Jésus. C'est pas pour ça. C'est parce que Dieu juge que nous ne sommes pas encore mûrs. Nous ne sommes pas encore le grain tout formé dans l'épine. Donc, certains d'entre nous sont juste l'herbe. Certains d'entre nous sont juste l'épi. Et Dieu veut que nous soyons le grain tout formé dans l'épi. Et là, nous pouvons donner le grand cri. Est-ce que vous me suivez? Okay. Alors, le grand cri. Là, je vais donner quelques histoires euh, juste pour, vous, pour vous montrer l'aspect, la direction que Dieu veut que l'on prenne euh, pour nous aider là-dedans. Alors, Dr. Kellogg, Souvent, quand on parle de Dr. Kellogg, on pense beaucoup du fait qu'il a apostasié. Mais euh, il a fait aussi beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Helen hein, White disait que c'était, euh, de son vivant, le meilleur médecin de la planète qui existait à son époque. Dieu lui a donné un don extraordinaire. Euh, Lorsqu'il opérait les gens, euh, les autres chirurgiens pouvaient dire, « C'est Dr. Kellogg qui a opéré parce que ça cicatrise trop bien, il n'y a juste lui qui est capable de faire ça. » C'était à ce point-là qu'il était doué. Et ça, il faisait plein d'autres choses de la médecine, pas juste la chirurgie. Et docteurs à donné, sont réunis avec l'église, et ils ont dit, vu qu'il y a un besoin dans l'église, il y a beaucoup d'orphelins adventistes. L'espérance de, la, la, de vie n'était pas comme aujourd'hui, donc il y a beaucoup de gens qui mouraient tôt, mais il y a d'autres choses qui pouvaient arriver, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de gens d'enfants sans parents d'orphelins euh, adventistes. Il faut qu'on fasse un orphelinat adventiste donc euh, l'église à l'époque ils ont prié, ils ont dit ok on va on va le faire et c'était un peu la responsabilité de Dr Kellogg de faire ça mais avec euh, quel argent donc euh, après discussion ils ont dit ok on a assez d'argent pour acheter un terrain là où il y a le bâtiment là, pour faire l'orphelinat, on sait que c'est la volonté de Dieu ils ont acheté le bâtiment mais euh, pardon ils ont acheté le terrain mais ils n'avaient pas de quoi construire le bâtiment donc le terrain était là sans rien. Et euh, le temps passait, il n'y avait pas plus de dons pour construire le bâtiment. Mais euh, des gens ont entendu que Dr. Kellogg va faire un orphelinat. Donc, il y avait des enfants, je ne sais pas comment ils l'ont entendu, mais ils prenaient le train, ils allaient à côté d'ici, et ils venaient avec euh, une pancarte écrit euh, Nous venons pour l'orphelinat de Dr. Kellogg. Puis il n'y a rien sur le terrain. Et Dr. Kellogg voit les enfants arriver au fur et à mesure. Il Seigneur, qu'est-ce que les enfants viennent, on n'arrange pas de bâtiment, ils pensent qu'il y a quelque chose, donc je crois qu'il est garder chez lui en attendant. Et finalement, il y a un don qui est venu, une dame qui s'appelle Asko, qui a donné 30 000 dollars. Alors c'est beaucoup plus que le 30 000 dollars d'aujourd'hui, parce que ces 30 000 dollars ça permettait de construire ça. Euh, elle a donné 30 000 dollars, c'était même pas une adventiste du septième jour, pour construire l'orphelinat. Et ils ont bâti donc, euh, ce grand bon bâtiment. Et Dr. docteur Kellogg n'a euh, euh, pas eu d'enfants lui-même euh, génétiquement, mais il a eu beaucoup, beaucoup d'enfants, si on veut, à travers ces orphelins qu'il élevait. Euh, qu donc, euh, ça, c'était un très bel aspect, docteur Kellogg. Dieu travaillait vraiment dans son cœur euh, pour répondre aux besoins. Dans une autre histoire... Je avec le... Dans ces institutions de santé... À un moment donné, il y a une jeune fille qui est venue et euh, qui a un peu appris là-bas comment ils faisaient les choses, un peu travailler avec eux et tout. Et à un moment donné, elle a été très malade, elle avait besoin d'une opération. Euh, elle est allée se faire opérer ailleurs. Je ne sais pas pourquoi elle ne s'est pas fait opérer par Docteur Kellogg, qui était le meilleur euh, chirurgien de la planète. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle est allée se faire opérer ailleurs. Et euh, les choses n'ont pas vraiment marché pour elle. Euh, malheureusement, euh, ça n'a euh, pas fonctionné. Elle s'est emmenée à son décès. Par contre, elle avait dit à son père, hein, qui était euh, très riche, elle dit, euh, si euh, je meurs, je veux que euh, tu prennes euh, de l'argent et que tu euh, l'envoies à Dr Pellogne pour qu'il puisse venir dans notre ville faire un ministère auprès des quartiers défavorisés. Donc quand elle et tout, ils ont procédé euh, on l'argent et tout, les, les fonds, et euh, Dr. Kellogg, euh, une des infirmières qui était là, est allée pour cette mission pour aller dans les quartiers défavorisés. Et lorsqu'ils sont allés, au début, bien sûr, c'était dangereux, pauvre, etc. Mais comme ils répondaient aux besoins des gens, ils allaient de porte en porte pour savoir c'était quoi les besoins des gens, apporter la guérison, apporter vraiment un soulagement à leur souffrance, ils ont fini par être vraiment aimés dans la zone. Et le L'admiration, l'ouverture de cœur que les gens a, ont eu pour eux était incroyable. Maintenant, dans ce contexte-là, et a dit ceci. Et le dernier jour, page 35, paragraphe 1, le temps de jugement est sur nous, car le grand cri du troisième ange a déjà repenti dans la révélation de la justice du Christ. Donc, pas dans ce moment où Dr Kellogg faisait ça, il a dit le grand cri a commencé, c'est ça le grand cri est-ce que vous me suivez C'est ça le grand cri. C'est ce fait d'aller vers les gens et de leur apporter le soulagement, apporter la guérison, répondre à leurs besoins de base, et avec ça vous rajoutez la prédication. C'est ça le grand cri. Mais Satan a opéré comme il doit opérer, malheureusement, et puis ces genres de projets n'ont pas continué comme il devait continuer. Mais c'est ça, c'est à ça que l'on doit revenir. J'ai mis une image ici que je n'ai bon, pas trouvée en, en français, mais je vais vous expliquer. Donc, ça c'est la campagne, et ça c'est la ville. Euh, en tant que chrétien, avant 17 e jour, selon le message que nous avons eu, nous sommes censés être à la campagne et non en ville. Par contre, il doit y avoir une interaction entre les deux pour que nous puissions apporter euh, le soulagement vers un ministère dans les villes. Donc, Dr. Keller, je donne l'exemple de guérison claire qu'on a pris de la Bible et tout. Il y avait d'autres aspects à son ministère qui complètent le tout. Donc, voici ce que nous devons avoir selon les conseils de l'esprit de prophétie et les exemples que l'on a eu de beaucoup de pionniers. On est censé avoir, euh, être en campagne, euh, avoir euh, des sanatoriums, avoir des écoles pour nos enfants, euh, avoir euh, des industries agroalimentaires, avoir des centres de traitement. Et on est censé venir dans les villes où nous devons avoir des, euh, des magasins d'aliments naturels, nous devons avoir des restaurants végétariens, mmh. euh, nous devons avoir des, aussi des centres de traitement, nous devons faire des séminaires euh, d'évangélisation, des séminaires sur euh, la santé et euh, de, la, de la littérature évangélique. Maintenant, sur toutes ces choses-là, si vous me dites, qu'est-ce que l'on fait vraiment? On fait peut-être 10% de ce que le savent, Mais c'est ça le plan que Dieu nous a donné pour donner du grand crime. On doit avoir un impact sur la société à travers toutes ces choses-là. Et Docteur Kellogg a développé l'industrie agroalimentaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez les céréales Kellogg? nest ce pas? C'est savez que ça vient de lui. C'est parce que son souci, c'est qu'est-ce qu'on peut créer pour nourrir les malades, pour qu'ils soient guéris. La guérison à travers les, le témoignage que je viens de vous donner. La prédication avec les pasteurs qui allaient faire ce qu'ils devaient faire. Mais c'est comme, si, comme si, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, mais on fait des églises, on prêche, et puis c'est tout. Puis on pense qu'on va préparer le monde pour le tour de Jésus. Ce n'est pas possible, mes amis. Ce n'est pas possible. Dieu nous appelle à beaucoup plus que ça. Ils sont... Ils sont où nos sanatoriums Ils sont où nos restaurants végétariens où les gens peuvent aller et puis dire ouais, « c'est comme ça que mangent les Adventistes ?» Ils sont où nos centres de traitement Ils sont où nos écoles de prophètes pour enfants en campagne Rien, on a juste des églises, tout à Montréal. On a beaucoup de choses à faire. Il faut vraiment prier, savoir comment est-ce que le Seigneur peut nous utiliser pour rattraper le temps perdu et vraiment faire un œuvre, Parce que nous ne pouvons pas, comme Jésus, juste marcher comme ça et guérir les gens miraculeusement. Et Dieu ne veut pas que ça se passe comme ça au temps de la fin, ça ce sera un autre message. Mais c'est ça qu'il nous, qu nous a dit de faire. Alors, j'ai déjà donné cet exemple ici, mais je le donne encore parce que euh, peut-être il y en a qui ne l'ont pas entendu. Mais, euh, oh, Sam Yoke. Euh, et puis Sam Yoke University. Donc, euh, ça, c est c est, ça se passe en Corée du Sud. Je suis allé en Corée du Sud il y a quelques années, et euh, j'ai eu euh, l'agréable surprise de découvrir Samyuk et de me rendre compte que eux, ils font euh, tout ce qui est lait de soya. Okay? Et 95% de lait de soya de la Corée du Sud, c'est fait par Samyuk. Et Samyuk, c'est adventiste. Tout, chaque fois que les gens boivent du lait de soya, ils savent que c'est les adventistes qui ont fait ça. C'est un exemple d'impact qu'ils ont. Et j'étais allé voir euh, les parents de, de euh, la femme de mon frère. Et il ne parlait pas anglais, je ne parle pas coréen, donc on ne pouvait pas vraiment communiquer facilement. Mais une des choses qu'il m'a fait, c'est qu'il euh, a montré le lait, qu'il m'a pointé, qui a fait ça. Et puis après, quand j'ai eu la traduction, et ce qu'il voulait dire, il voulait, parce qu'il savait que j'étais aventiste, il a dit, ceux qui font le lait, c'est ceux qui prient comme toi. C'est ça qu'il voulait dire. Donc même lui qui n'est pas aventiste, il sait, les, les témoignages sont clairs. est clairs. C'est quoi que nous, on, nous on va et puis on achète ce que les païens font Alors qu'on devait maîtriser ces choses-là. C'est à nous que Dieu a donné ce, ce message. Et ils ont dit, l'université de parce que Dieu a dit qu'on a mélangé l'éducation l'industrie. Et, et Samuel, qui est une université référence pour les cours en anglais, donc pour les grandes entreprises comme Samsung. Ils envoient leurs étudiants euh, dans, ou leurs employés dans l'université Adventist samyo pour apprendre l'anglais. Là on a un exemple proche de nous, ça c'est en Colombie-Britannique. Si vous connaissez le prince Silver Hills, vous pouvez trouver ça chez Costco. Euh, ça, c'est du bon pain santé qui est fait par les adventistes euh, canadiens de Colombie-Britannique. Silver Hills Bakery. Où est, où est notre bakery du Québec, adventiste Pour nourrir les gens avec quelque chose qui a, qui a du sens Je suis allé à cet événement euh, au mois de février et euh, on parlait justement de faire des centres d'influence, euh, de donner le grand cri à travers les centres d'influence. Okay. Un centre d'influence, c'est quoi Un centre d'influence, c'est un bâtiment ou euh, un endroit où les gens peuvent venir recevoir toutes sortes de services dépendamment de leur besoins. Donc ils peuvent venir là pour être guéris, ils peuvent venir là pour euh, euh, recevoir des aides de devoirs, On peut venir là pour recevoir des conseils euh, psychologiques, toutes sortes de besoins euh, attachés à la vie de tous les jours. Et les centres d'influence peuvent être rattachés à l'Église, et c'est comme ça qu'on peut vraiment impacter la société. Donc ils ont développé euh, tout, un, tout un séminaire, toute une fin de semaine, pour expliquer ce concept. Euh, au Québec, on a un centre d'influence euh, que je connais, qui est le centre de vie meilleure de Bois-Franc à Warwick. Et euh, ça, c'est un petit du 7e jour. Donc, c'est exactement ça. On offre toutes sortes de services au même endroit. Maintenant, une histoire intéressante derrière ça, c'est que euh, c'est un groupe comme nous, qui cherchait à faire une église. Et il euh, y a une compagnie qui a investi, qui voulait faire un centre, un, pardon, un, un siège social quelque part dans le centre du Québec. Donc ils ont investi autour d'un million pour euh, pouvoir euh, avoir leur siège social à Warwick. Donc ils ont construit le beau bâtiment et tout. Puis après, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils se sont rendu compte dans l'administration, que ça ne marche pas. Euh, ils ne pouvaient pas garder le bâtiment. Mais ils ont fini de construire le bâtiment et là, bien terminé. Et ils ont vendu ça aux adventistes pour 240 000 donc elle est passée de presque un million, donc presque tout le siège social, et puis ça est devenu aux adventistes pour un quart de ce que ça vaut. Et ils en ont fait un centre d'influence à cet endroit-là. Euh, je termine avec ceci. Euh, L'appel pour l'Église de Bethanie. La conférence générale est là pour supporter les églises locales qui veulent faire un centre d'influence pour pouvoir vraiment aider la communauté. Donc je sais qu'on cherche un bâtiment, mais qu'est-ce qui serait bien, c'est de chercher quelque chose qui serait une fusion de l'Église, avec par exemple le centre paternité et d'autres services pour vraiment faire un centre d'influence où on répond à tous ces besoins. En termes d'argent aussi, c'est intéressant pour l'Église, parce que la Conférence Générale, si le projet est viable, et vous le faites passer par la FUD, elle va vous donner 150 000 dollars US pour faire ce projet-là. Bien sûr, rajouter à, à ce que vous avez comme argent pour avoir un bâtiment. Donc, euh, à réfléchir. Et voici euh, le dernier texte. Euh, Matthieu 4, verset 24. Il dit Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, pour elle a tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatifs, des paralytiques, et il, il les guérissait. Amen. Amen ceci, les amis. Pour vraiment donner le grand cri, euh, nous devons des outils entre les mains de Dieu pour apporter la guérison aux gens. Vous savez qu'il y a une distraction à la fin du message, mais essentiellement, c'est ça. Amen. Amen. Pour la tête pour la prière. Éternel, notre Dieu, euh, merci infiniment pour euh, ton aide et ton amour envers nous, Seigneur. Aide-nous à, à nous recentrer sur quelle est la mission, Seigneur, du temps de la fin. D'apporter vraiment le soulagement de aux souffrances des gens, et euh, que la prédication détachée de, du ministère de la guérison, du ministère médical, euh, du ministère du soulagement des souffrances des gens, euh, n'est pas, pas assez puissante, Seigneur, pour inviter les gens à se préparer pour ton retour. Que ce soit une réalité pour chacun des membres de l'église de Bethany, pour le corps de son église dans son ensemble. Nous t'avons prié au nom de ton fils Jésus.